0: Staatspräsident Jun wird USA-Minister Blinken treffen. Nordkoreas Vorbereitungen für dritten Satellitenstaat laut Südkoreas Geheimdienst in der Endphase. Südkorea und USA intensivieren Bemühungen gegen Nordkoreas Verstößen gegen UNO-Resolution. Staatspräsident Yun Song Yol wird US-Außenminister Antony Blinken während dessen Besuchs in Seoul nächste Woche treffen. Der Sprecher des Außenministeriums, Im so teilte mit, den konkreten Termin werde das Präsidialamt noch bekannt geben. Ihm erklärte, Blinkens Besuch werde eine wichtige Gelegenheit bieten, anlässlich des 70. Jahrestages die Allianz zwischen den USA und Südkorea zu einer globalen, umfassenden, strategischen Allianz weiterzuentwickeln. Blinken wird am Dienstag und Mittwoch nächster Woche am G7-Außenministertreffen in Tokio teilnehmen und im Anschluss nach Seoul weiterreisen. In der südkoreanischen Hauptstadt hält er sich bis Donnerstag auf. Es sei das erste Mal seit etwa zweieinhalb Jahren, dass US-Außenminister Blinken Südkorea besucht. Nordkoreas Vorbereitungen für einen dritten Satellitenstart befinden sich nach Angaben des südkoreanischen Geheimdienstes in der Endphase. Der Abgeordnete Yusang Sang-bom von der regierenden Partei Macht des Volks, der Mitglied im Geheimdienstausschuss ist, berichtet über entsprechende Erkenntnisse des Geheimdienstes NRS. Darüber sei am Mittwoch in einer Sitzung hinter verschlossenen Türen diskutiert worden. Nordkorea habe demnach bereits den Raketenantrieb und die Startausrüstung überprüft. Auch scheine das Regime technologische Hilfe von Russland bekommen zu haben. Daher werde mit einem Erfolg des kommenden Staats gerechnet. Pyongyang fehlten aber weiterhin Technologie und Geld und es sei unwahrscheinlich, dass Nordkorea über die Kapazitäten für einen Wiedereintritt ballistischer Raketen in die Erdatmosphäre verfüge oder Technologien für die Beförderung mehrerer Sprengköpfe. Nach Angaben von Südkoreas Botschafter in den USA, Cho Hyundong, intensivieren Seoul und Washington ihre Bemühungen, um Nordkorea von Verstößen gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats abzuhalten. Dabei man gemeinsam mit Staaten vor, die ähnliche Ansichten hätten, sagte der Diplomat am Mittwoch in Washington bei einem Treffen mit südkoreanischen Korrespondenten. Beide Staaten wollten ihre Anstrengungen verstärken, da es Anzeichen für einen illegalen Waffenhandel zwischen Nordkorea und Russland gebe. Auch Anzeichen für Verbindungen zwischen dem nordkoreanischen Regime und der Hamas gebe es. Seoul und Washington richteten ihre Anstrengungen unter anderem darauf herauszufinden, was Pyongyang im Gegenzug für Munitionslieferungen im großen Stil an Russland bekam. China hat die Abschaffung des nordkoreanischen Generalkonsulats in Hongkong offiziell bestätigt. Der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Wang Wenbin, sagte am gestrigen Mittwoch vor Journalisten, China respektiere die Entscheidung Pyongyangs. Jedes Land besitze das Recht darauf, je nach Situation und Bedarf ein Konsulat zu eröffnen oder zu schließen. Jüngst schloss Nordkorea auch seine diplomatischen Vertretungen in Uganda und Angola. Experten gehen davon aus, dass Nordkorea sich wegen der Verschärfung der internationalen Sanktionen nicht ausreichend Devisen sichern kann. Daher könnte es finanzielle Schwierigkeiten beim Betrieb der diplomatischen Vertretungen geben. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gegenüber seiner Bereitschaft erklärt, einen größeren Beitrag zur Verteidigung von Frieden, Stabilität, Entwicklung und Wohlstand in der Region zu leisten. Xi habe die entsprechende Bemerkung in seiner Antwort auf Kims Glückwunschbotschaft zum 74. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China gemacht, berichtete die staatliche nordkoreanische Zeitung Rodong Shinmun am Donnerstag. In der am 28. Oktober geschickten Botschaft schrieb Xi laut der Zeitung die traditionelle Freundschaft zwischen beiden Ländern werde im Laufe der Zeit immer enger. Angesichts der ernsten und komplexen Veränderungen der internationalen und regionalen Lage sei bereit, die Weiterentwicklung der chinesisch-nordkoreanischen Beziehungen zu fördern, betont er weiter. Kim hat in seinem 1. Oktober geschickten Gratulationsbotschaft an Xi versprochen, sich um die Festigung und Entwicklung der Freundschaftsbeziehungen zwischen Nordkorea und China aktiv zu bemühen. Tokyo Electric Power Company TEPCO hat heute mit der zweiten Runde der Einleitung kontaminierten Wassers aus der Atomkraftwerksruine Fukushima in den Ozean begonnen. Das gab der Leiter des Büros für Strahlennotfälle in der südkoreanischen Kommission für nukleare Sicherheit, Shin Jae-sik heute beim täglichen Briefing über die Angelegenheit bekannt. Die südkoreanische Regierung überwache Daten der Einleitung kontaminierten Wassers, erklärte Shin. Sie habe Experten des koreanischen Instituts für nukleare Sicherheit nach Fukushima entsandt, um die dritte Runde der Ableitung zu überprüfen. Die regierende Partei macht des Volkes will einen Sonderausschuss für die mögliche Eingemeindung Kimpus nach Seoul einsetzen. Das an Seoul angrenzende Kimpo zählt zur Provinz Gyeonggi, die Seoul umschließt. Das Gremium soll sich mit den rechtlichen Voraussetzungen befassen, damit Kimpo auf dem Wege eines Sondergesetzes ein Stadtteil von Seoul werden kann. Der Ausschuss will sich Meinungen aus der Öffentlichkeit anhören und Gelehrten und Experten die Möglichkeit geben, ihre Sicht der Dinge zu den Plänen zu erörtern. Die PPP schenkt auch der öffentlichen Meinung zur Bildung eines mega gehör Nach diesen Vorstellungen sollen auch andere Städte in der Gyeonggi-Provinz, die an Seoul angrenzen, der Hauptstadt zugeschlagen werden. Die Verbraucherpreise in Südkorea sind im Oktober so stark gestiegen wie seit sieben Monaten nicht mehr. Nach Angaben des Statistikamtes am Donnerstag kletterte der Verbraucherpreisindex um 3,8% verglichen mit dem Vorjahresmonat auf 113,37% im Oktober. Damit wurde die stärkste Teuerung seit März verzeichnet. Die Inflation wird unter anderem auf einen wesentlich geringeren Rückgang der Preise für Erdölprodukte und einen Preisanstieg der Agrarprodukte zurückgeführt. Strom, Gas und Wasser verteuerten sich gegenüber dem Vorjahr um 9,6 Prozent. Die Dienstleistungspreise stiegen um drei Prozent. Darunter wurde Essen außer Haus um 4,8 Prozent teurer. Beim Untergang der Fähre Seewolle im April 2014 sind insgesamt 304 Menschen ums Leben gekommen oder gelten als vermisst. Neun ehemalige leitende Beamte der Küstenwache, darunter der frühere Chef der Küstenwache, Kim Sok-hyun, wurden im Jahr 2020 vor Gericht gestellt. Ihnen wurde vorgeworfen, dass aufgrund mangelhafter Erstmaßnahmen Passagiere nicht gerettet werden konnten. Der oberste Gerichtshof bestätigte neun Jahre nach der Katastrophe den Freispruch für die Angeklagten. Das zuständige Richtergremium erklärt in Bezug auf den Freispruch in der Vorinstanz, dass das untere Gericht das Gesetz nicht falsch interpretiert und keine Beurteilung ausgelassen habe. Im Gerichtsverfahren hatte die Staatsanwaltschaft behauptet, dass die Angeklagten ihre Pflicht zur Rettung von Menschenleben verletzt hätten. Die Angeklagten hatten zwar Bedauern über das Unglück geäußert und sich entschuldigt, sie hatten jedoch argumentiert, dass sie aus rechtlicher Sicht nicht schuldig sein könnten. In erster Instanz waren sie freigesprochen worden. Die Katastrophe sei kaum vorhersehbar gewesen. Es hätte zudem nicht damit gerechnet werden können, dass der Kapitän der Fähre Sewol und die Besatzung als Erste von Bord gegangen seien, hieß es zur Begründung. Das Gericht in zweiter Instanz sprach im Februar letzten Jahres die ehemaligen Beamten der Küstenwache ebenfalls frei. Es gebe keine ausreichenden Beweise für Fahrlässigkeit bei der Arbeit, so die Richter damals. Die Oberflächentemperatur der Meere um die koreanische Halbinsel ist dieses Jahr auf den höchsten Stand seit Beginn der Beobachtungen gestiegen. Das Nationale Institut für Fischereiwissenschaft teilt am Donnerstag mit, dass die entsprechende Temperatur von Ende August bis Anfang September im Schnitt bei 26 Grad gelegen habe. Das entspricht dem höchsten Stand, seit das Institut 1990 mit der Messung von Temperaturen an der Oberfläche der Meere Koreas mittels Satelliten begonnen hatte. Verglichen mit dem Durchschnitt im selben Zeitraum in den Jahren 1997 bis 2022 von 24,4 Grad sind es 1,6 Grad mehr. Ein Mitarbeiter des Instituts sagte, dass es immer häufiger zu extremen Wettereignissen komme. Als Folge des Anstiegs der Höchsttemperaturen im Sommer habe die Zahl der Tage mit einer Höchsttemperatur von 33 Grad oder höher in den letzten zehn Jahren zugenommen. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.